0: Dir ja, Gott, wenn ich dich noch einmal erwische, dass du dich wie ein Mädchen aufhörst, dann ertränke ich dich im Hafen.
1: Aber bist du eine Frau oder ein Kerl? Vielleicht schwul? Was bist du? Kümmere dich nicht drum, mein Guter. Ich bin ich, Masha P. Johnson.
0: Kein Stolz für einige von uns, ohne die Befreiung für uns alle. Hallo, ich freue mich, dass du zuhörst. Ich bin Christian. Der Autor dieser Podcast-Serie. Menschen gewidmet, die sich für andere hingegeben haben. Wie Marsha P. Johnson, die viele gar nicht kennen oder auch vergessen haben. Nochmal dieses Zitat von gerade, weil es so viel vom Geist und der Seele dieser großartigen Frau, Marsha P. Johnson, verrät. No pride for some of us, without the liberation for all of us. Human-minded wahre Geschichten vergessener Menschen. Name Johnson. Vorname Marsha P. Geboren Freitag, 24. August 1945 in Elizabeth, New Jersey, als Malcolm Michaels Jr. Marsha P. Johnson, Transgender-Ikone. Wo endet der Leib?
1: Wo beginnt die Seele? Washington. Das Kriegsministerium hat heute bekannt gegeben, dass alle deutschen Kriegsgefangenen, die sich auf amerikanischem Boden befinden, innerhalb des kommenden halben Jahres in ihre Heimat zurückkehren sollen. Dem Vernehmen nach handelt es sich um 400.000 Gefangene.
0: August 1945. Die Welt atmet tief durch. Der Krieg geht zu Ende. Das US-Militär strotzt vor Selbstbewusstsein und die boomende amerikanische Industrie sucht neue Absatzmärkte. In diesem stolzen Amerika wächst Malcolm Michaels Jr. auf, in Elizabeth, New Jersey, mit sechs Geschwistern. Malcolms Vater ist Fabrikarbeiter, die Mutter Hausfrau. Die afroamerikanische Familie lebt tief religiös. Sehr früh entdeckt Malcolm eine Vorliebe. Er schlüpft in Mädchenkleider, gefällt sich dabei vor dem Spiegel. Auch schön, aber nicht ganz so schön wie das Blaue. Plötzlich steht Alberta Michaels in der Tür. Malcolm! Malcolm's Mutter.
1: Zieh sofort das Kleid aus. Gnade dir Gott, wenn ich dich noch
0: einmal erwische, dass du dich wie ein Mädchen aufhörst, dann ertränke ich dich im Hafen. Alberta Michaels verspürt Ekel, wenn sie an sogenannte sexuelle Abweichler denkt. Lesben, Schwule oder Transmenschen sind nach ihren Worten weniger wert als Hunde. Malcolm lässt nicht ab von seiner Vorliebe. Er zieht weiter Kleider an und wird verprügelt. Denn die Jungs aus der Nachbarschaft haben es spitz gekriegt. Schwuchtel! Und den noch. Und den noch. Und den noch. Als Teenager wird Malcolm vergewaltigt. Ein Trauma, das ihn nicht mehr loslassen wird. 1963. Malcolm bricht aus. Mit gerade mal 17 Jahren macht er sich auf nach New York City. Mit nicht mehr als 15 Dollar in der Tasche. Endlich frei verwandelt er sich, rasiert sich die Beine und nennt sich Black Marsha. Black Marsha schlägt sich als Kellnerin und Sexarbeiterin durch. Sie schläft unter Brücken, auf Bänken im Hudson River Park und in heruntergekommenen Absteigen. Ihr neues Zuhause ist Greenwich Village. Ihr Leben besteht buchstäblich aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Musiker, Künstler, New Yorker Linke und Bürgerrechtler machen The Village zum Mittelpunkt der New Yorker Subkultur.
1: Nice lady. Schon was vor heute Abend? Ja klar. Du zückst ein paar Dollar aus
0: deinem Geldbeutel und schon vergnügen wir uns, Honey. <lacht> Marsha läuft in Frauenkleidern durch die Straßen. Ein Wagnis. Denn die Polizei nimmt sie immer wieder wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses fest. Mittlerweile hat sich Marsha einen neuen Namen zugelegt. Marsha P. Johnson. Der Nachname ist wie ein Dankeschön an das 24-Stunden-Restaurant Howard Johnsons in der 42. Straße. Dort bekommt sie oft Reste aus der Küche. Und das P steht für Pay it no mind. Kümmer dich nicht drum.
1: Aber bist du eine Frau oder ein Kerl? Vielleicht schwul? Was bist du? Kümmer dich nicht drum, mein Guter. Ich bin ich, Marsha P. Johnson.
0: The Village wird aufmerksam auf Marsha. Sie tritt als Drag-Queen auf, bildhübsch, in glitzernden Kleidern, die sie aus Stoffresten zusammennäht. Sie trägt allerhand Modeschmuck, Federn, exotische Hüte und hat stets frische Blumen im Haar, die sie vom New Yorker Blumengroßmarkt mitbringt. In den Marktständen hat sie sich ein neues Nachtquartier eingerichtet. Auf dem Weg zu sich selbst, zu einer stolzen und großherzigen schwarzen Frau, Holt sie das traumatische Erlebnis der Vergewaltigung unveränderlich ein. Immer wieder nach einem Nervenzusammenbruch bringt man sie in die Psychiatrie. Die Menschen in den Bars von Greenwich Village, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Latina und afroamerikanische Drag Queens, sind ihre neue Familie. Diese Familie begehrt im Juni 1969 auf. Gegen Polizeigewalt.
1: Wie viele Knüppelschläge sollen wir noch einstecken? Wie viele wollt ihr noch totprügeln?
0: Es ist die Nacht von Freitag auf Samstag, 28. Juni 1969. Viele junge Menschen haben sich in der Cinebar Stonewall Inn in der Christopher Street getroffen. Am Tag ist ihr Idol Judy Garland in New York beigesetzt worden. Plötzlich eine gewaltsame Razzia in der Bar. Polizisten bedrängen, stoßen und prügeln auf transsexuelle Latinas ein, auf afroamerikanische Drag Queens, auf Transgender-Aktivisten, auf Schwule, bis sich die Geschundenen zu wehren beginnen. Steine werden geworfen, eine Straßenschlacht beginnt. Die Polizei zieht sich zurück, doch sie kommt wieder – mit Verstärkung. Sechs Tage dauert der gewaltsame Stonewall-Aufstand und Marsha P. Johnson ist eine der Anführerinnen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Silvia Rivera. Die Community allerdings dankt es ihnen hinterher nicht. Nein, sie sollten keinesfalls die Gesichter unserer Gay Liberation Front sein. Marsha ist schwarz, sie trägt geile Frauenkleider und läuft in High Heels. Beide gehen sie anschaffen.
1: Mit ihnen werden wir nicht weit kommen. Man wird uns nicht respektieren.
0: Die Gay Liberation Front eine Gruppe, die sich unmittelbar nach dem Stonewall-Aufstand findet. Sie versteht sich als politischer Zusammenschluss von Lesben und Schwulen und verfolgt eine Linie, die sie Respektabilitätspolitik nennt. Man will respektiert werden. Da sind ihnen Transmenschen und schwarze Drag Queens für ihre Bewegung nicht geheuer. Rassismus und Sexismus, gerade von denjenigen, die für sich Toleranz einfordern? Marshas Kritik trifft nun auch die, für die sie
1: mitgekämpft hat. Wie viele Jahre haben die Leute gebraucht, um zu begreifen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und einfach Menschen? Ich meine, wie lange dauert es noch, bis die Leute das kapieren? Wir stecken doch alle zusammen in dieser Tretmühle. Der Regenbogen wird Symbol
0: für Vielfalt. Inspiriert von Judy Garland's Song Somewhere Over the Rainbow aus dem Film der Zauberer von Oz. Zum ersten Jahrestag des Stonewall-Aufstands organisiert die Gay Liberation Front einen Marsch von Greenwich Village zum Central Park. Mehrere tausend Menschen sind auf der Straße. Neben Regenbogenfahnen halten sie ein großes Transparent hoch. Christopher Street – Gay Liberation Day 1970. Was hat er zu dir gesagt, Marsha? Wir sollen nicht so weit vorne laufen. Ja, wir lenken
1: ab von dem eigentlichen Anliegen. Und die Lesben fühlen sich beleidigt, sagt er. Wieso beleidigt? Was soll das? Keine Lesbe würde sich so dick schminken und in solchen Klamotten rumlaufen, wie wir es tun. Er sagt, wir seien nicht feministisch. Nicht feministisch? Was sollen denn diese
0: Schubladen? Warte! Ich gebe dir mal ordentlich Bescheid, so dass er es auch versteht. Silvia,
1: Silvia, beruhig dich! Mach keinen Quatsch! Hau ihn nicht gleich
0: um! Ach! Die Gay Liberation Front hält Transmenschen für zu polarisierend, um mit ihnen Politik machen zu können. Daraus ziehen Marsha und Sylvia die Konsequenz. Sie gründen ihre eigene Organisation. Die Star. Street Transvestite Action Revolutionaries. Die Star kümmert sich um junge Menschen, die zu Hause rausgeschmissen worden sind. Ihre Eltern haben sie als abnormal ausgemacht. Marsha und Silvia organisieren Essen und wann immer sie sich ein Hotelzimmer leisten können, schmuggeln sie andere Obdachlose gleich mit hinein. Komm,
1: leise. Da hinten ist noch ein Eckchen, leg dich
0: dort hinten hin. Hast du eine Decke oder psst, sowas? Psst, nein, nein, habe ich nicht.
1: Aber hier, nimm den Mantel.
0: Von dem Geld, das sich Marsha und Sylvia als Sexarbeiterinnen verdienen, gründen sie 1972 das Star House in New Yorks Lower East Side. Ein Unterschlupf für junge Transmenschen. Sie nennen Marsha und Sylvia Queen Mums. Ein Jahr später kommt es zur Eskalation. Die Gay Liberation Front bittet die beiden Drag Queens, der Gay Pride Parade in New York fernzubleiben. Nicht mitzulaufen. Es ist nicht Ihre Parade. Es ist nicht Ihr Leben allein. Was denken die sich? Und
1: Silvia, welches Kleid soll ich zur Parade anziehen?
0: Marsha und Silvia laufen selbstverständlich mit, zeigen sich den Schaulustigen. Silvia stürmt bei der Kundgebung sogar die Bühne im Washington Square Park und reißt ein Mikrofon an sich. Seid mal ruhig, seid mal ruhig. Jeden Tag versuche ich mich für eure schwulen Brüder und eure lesbischen Schwestern einzusetzen. Die, die im Gefängnis sitzen und vergewaltigt werden. Und was tut ihr? Ihr habt jetzt Bars, in die ihr gehen könnt, weil wir Drag Queens dafür gekämpft haben. Und jetzt sagt ihr uns, dass wir aufhören sollen, wir selbst zu sein? Führt Identitätspolitik zu Respekt und Toleranz? Oder führt sie zu Zersplitterung? Sylvia Rivera ist desillusioniert. Sie verlässt die Stadt. Marsha hingegen bleibt. Auf den Bühnen von Greenwich Village. Zwar ist sie keine begnadete Sängerin, aber dennoch gefragt. Regelmäßig mischt Marsha Pete Johnson bei den Hot Peaches mit, einer Drag Queen Theatergesellschaft. Mitte der 70er-Jahre findet sie weltweit Beachtung. Sie ist Model für Andy Warhol. Warhol fotografiert sie für seine Polaroid-Transfrauen-Serie Ladies and Gentlemen. Ein Leben zwischen Glamour und Gefängnis. Mehr als 100 Mal wird Marsha verhaftet. 1980 kommt sie bei Randy Wicker unter, einem Aktivisten für Schwulenrechte. Wicker erzählt ihr von einer Idee für den anstehenden Christopher Street
1: Day. Was? Ganz vorne? Im ersten Paradewagen? Da soll ich stehen? Seid ihr da sicher? Aber damit eins klar ist. Ich bin Marsha P. Ich
0: putze mich richtig raus. Fieber. Nachtschweiß. Geschwollene Lymphdrüsen. Rötlich-braune violette Flecken auf der Haut. Die rätselhafte Krankheit Aids hält Anfang der 80er Jahre Einzug. 1983 gibt es 394 Aids-Tote in den USA. Im Jahr darauf sind es bereits mehr als 1800. Rock Hudson ist der erste Prominente, der angibt, an Aids erkrankt zu sein. Er stirbt 1985. In rechten Kreisen als auch in der Kirche spricht man von der Rache Gottes. Aids als Schwulenkrankheit. Präsident Ronald Reagan schweigt. Ausreichend Geld für die Forschung? Fehlanzeige. Schweigen ist tot. Wie oft
1: haben wir uns schon gegen Ächtung auflehnen müssen? Gegen Stigmatisierung? Und jetzt wieder?
0: Marsha Pete Johnson schließt sich der Aids-Bewegung ACT UP an. Im März 1987 legt sie mit ACT UP Aktivisten den Verkehr in der Wall Street lahm, Einige Demonstranten dringen in die Börse ein und protestieren lautstark gegen viel zu hohe Preise für Aids-Medikamente. Und wieder ist Marsha eine Kümmerin, versorgt sterbenskranke Menschen in der Community. Erst auf Druck von der Straße nennt Präsident Reagan die Krankheit beim Namen und erkennt Aids als Pandemie an. Ende Mai 1987, als in den USA bereits 28.000 Menschen an Aids gestorben sind. Kein Zweifel, Doktor? Nein, Mascha, kein Zweifel. Tut mir leid. Sie sind HIV-positiv. 1990. Marsha erhält die Diagnose, dass sie selbst mit dem Immunschwächevirus infiziert ist. Doch sie behält es für sich. Erst zwei Jahre später... Kurz vor dem Gay Pride am Christopher Street Day erzählt sie es.
1: Ich habe immer gegen Schubladen gekämpft, immer dafür gekämpft, dass Würde allen Menschen zuteil wird. Egal ob lesbisch, schwul, trans, wie auch immer. Und dass auch die Kranken und Schwachen zu unserer Gesellschaft gehören. Für mich persönlich hat die HIV-Infektion also im Grunde nichts verändert.
0: Montag, 6. Juli 1992. Eine Leiche wird im Hudson River aufgefunden, unweit der Christopher Street. Es ist die 46-jährige Marsha P. Johnson. Schnell spricht die Polizei von Selbstmord, doch wollen Freundinnen und Freunde das nicht wahrhaben. Augenzeugen melden sich.
1: Da war eine Gruppe Männer, die haben Marsha bedrängt. Und die sind ja auch
0: hinterher. Eine Spur, die die Polizei zunächst nicht verfolgt. Zehn Jahre später ändern die Behörden den Befund. Todesursache unbestimmt. Als der Fall 2012 noch einmal aufgerollt wird, sind alle Spuren kalt. In der Community bleibt Marsha als eine wichtige Kämpferin für Menschenrechte in Erinnerung. Marsha P. Johnson. Ein vergessener Mensch, der für verlorene Kinder Queen Mom war. Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.